2: E a Corrida pelo Ouro recomeça, e você está convidado nessa saga! Episódio 46 do The Gold Rush Brasil, aqui nos fala Tiago Murta, com a parceria de sempre, analítica e embasada de Jailson Cavalho. Como vai, Jailson? Com frio. <risos> Se você tá com frio, eu tô extremamente congelado. <risos> vamos, vamos já, de quebra, chamar o nosso convidado. Quem é o nosso convidado, Jailson?
0: Nosso convidado velho, conhecido aí de vocês, sempre teve no último programa, então por coerência a gente chamou nele, ele de novo nesse, diretamente do Fernandes do Caos, Luiz Felipe.
2: Luiz, é, você cara. tá com frio, tá congelante e tal, como que tá aí em Babacena? É. Eu tô em Juiz de Fora, tá 9 graus aqui, mas tá de boa, tá
1: agradável, tá, tá até sem camisa já.
2: Olha só, né mano, o calor, o frio não atingiu lá em Minas Gerais não, né?
1: O Barbacena tá 3 graus, só que eu tive
2: que vir pra cá, que merda, mas lá tá, deve tá bom também. Ô, oh,
1: Thiago. Morreu.
2: Então, ô uh, oh, Jailson, por que nós chamamos o, o, o Luiz Felipe?
0: Pra gravar o podcast, a gente. Não, é.
2: não, não é pra gravar, <risos> não é pra gravar, Jailson, é pra cobrar o Luiz Felipe... No é. podcast passado dos nomes que nós mencionamos, que infelizmente, estranhamente, não bateu nas que escolhas. <risos> che... falou? Fala. Alguém
0: falou do Rich James? Você chegou a falar? Não, do acho Richie que não. Foi só, só quando a gente conversou,
1: você então, parou. Acho que o Lucas falou do Rich James, falou do Rich James no final e do Braxton Bernhills também, não tenho certeza. Acho que o Lucas falou.
0: Ah, o, o McFadden,
1: a gente também comentou, né? Pô, na McFadden, verdade,
2: é assim.
0: Ah, tá. O McFadden
1: é o Drafted, né? Drafted. É.
0: Isso.
2: Ou seja, o nosso querido GM, o John Lynch, trollou a gente, né? Com certeza Tô, ouviu a gente, o nosso podcast sempre tá ouvindo a gente e falou, ah não, com esses caras vou, vou, vou brincar, vou brincar, vou dar de Browns. Eu vou botar, vou escolher um nomes escute... diferentes. O um
0: cara que ele escutou foi a o... primeira escolha, né? Mas isso é quando no episódio a gente conversa.
2: Com certeza. Então, né? Vamos falar um, um pouco de draft. Também um, um draft, quem sabe. Uma história aí que aconteceu nos bastidores dos Niners aí nessa semana. Que vai rolar até uma série. É, uma, um pouquinho de coisa que tá acontecendo em Santa Clara. É claro, só de pô, recadinho! só vamos para os recadinhos rápido aqui. Que é basicamente é o que falar da nossa família podcast que nós estamos integrado no na NET. Todo mundo faz, fez draft, faltou a gente, né? A última, o melhor, o melhor franquia faz a última,
0: né, Jailson? Então é, a gente já está entendendo a ordem aqui, né? tipo. É claro. Super Bowl tem que ser última escolha. a última escolha? Do o pessoal já se acostumar
2: Claro, os ouvintes estavam meio se assim, perdendo, cadê o podcast falando sobre o drive? Calma, não fica no afoito, né? Claro, A gente tem um pode. objetivo.
0: Mais quatro meses sem NFL.
2: Com certeza, então vai com calma, tranquilidade, ouvir uma vez por mês, tal, nós já pegar o ritmo, comparando com os jogadores, que agora os jogadores agora vai pra ota na OTA, né, né Jailson? Vai... Os treinos não obrigatórios. Pessoal. Não obrigatórios. E alguns calores já estão já treinando, né? Isso, Vale já, lembrar.
0: Na verdade, no dia da gravação já começou todos os treinos. Perfeito, também. Os calouros tiveram tipo, uma, uma semana, eu acho que três treinos, três dias, né? Não, mas se não me engano só foram dois treinos, eu não vi se teve notícia do terceiro treino. Mas o que importa mesmo é que a gente pode falar com a gente no Twitter, né?
2: Sim, com certeza, no Twitter, né sempre Deus do Arrope.
0: No arroba PR, ou digitar ali na busca do Twitter The Rush Brasil. Pode também mandar um e-mail pra gente TheGoldRushPR, gmail e gmail.com. Facebook esquerda, também. Isso, Facebook, dá um curtir lá na página. Dá uma curtir na, na, na página. E não se esquecer também de assinar o nosso feed.
2: Claro, o feed da alegria, da massa, que tá lá no nosso iTunes ou também no seu agregador de Android ou Windows Phone, se ainda você usa o Windows Phone. Eu me desisti. Desse, dessa plataforma, mas estamos aí. Então, uh, o nosso feed está lá no. Agregado no site do Fórum na Net, que é The Gold Rush, né? Basicamente, né, Jair? The ou se vocês. BR vai ali no, no, no. Ou no busca, escreve The Gold Rush. <risos> e você encontra a gente em qualquer tipo de plataforma. E interage com a gente, manda feedback, e, ah, e no iTunes dá aquelas estrelinha, aquele 5 estrelas, falando bem, comentando, e a gente, né, quem sabe, alcançar o top 50, né, Jairus? Ou o top 10?
0: Top 2.
2: Ou top 2. Olha só, ficamos atrás só do Fambo da net, quem sabe? Esse é o nosso sonho. Mas para isso precisamos de vocês ouvir o nosso podcast, interagir, dar aqueles comentários e de qualquer forma precisa, falando bem ou mal de. de não, falar mal do, das franquias, né? Vamos mencionar da nossa divisão, mas falar bem dos 49 Niners, beleza? É, Jailson, é, mais outra coisa? Mais um recadinho? Não. Não temos mais recadinhos, então vamos direto para a pauta, né? Rapidão. Bora.
0: Just gonna stand there and watch me burn. That's all right, because I like the way it hurts. Just gonna.
2: Chegamos é, para falarmos das nossas vergonha lheia, é, aquela sensação que com certeza Schennher e o nosso GM John Lynch trollou a gente. Nós fizemos uma lista quantos nomes foi hoje Isso foi basicamente 30.
0: É 30 Fulano,
2: mano. <risos> 30 Fulano. Isso que a, e gente, os...
0: a gente não divulgou o nosso. A gente fez aqui um bonitinho. É, né? é verdade. Um, um Big Board aí dos pros Fortnite. ers Board. E... A acho... do mapa. <risos> eu
2: acho que nós passamos em via fax. Eu tô falando já isso. Esses caras não usam mais fax, mano. Tem que ser. <risos> Tem que ser em e-mail mesmo Na verdade, pra
0: colocar. No
2: Será? Putz, cara. é lamentável. Eu tava certinho para ir no war room no dia e no, o, o surpreendentemente vou falar antes do da primeira escolha o que vocês acharam assim em geral no draft primeiramente Jailson.
0: Foi Um draft muito louco pelo menos que a gente analisava ele de escolhas basicamente. Bom, tinha aquilo, que aqui o top, top 15 estava mais ou menos bem definido. Do 15 até lá, o 70 estava embolado. A gente tinha lá uma ideia do que ia é sair, né? Mas nem essa ideia aí dos 70 melhores foi do que a gente imaginava que ia ser. Nem a nossa, nem de outros especialistas aí da NFL mesmo. Foi um, algo bem diferente do que se esperava. Já
2: começou na primeira escolha, né, mano? É, não... Ninguém esperava o QB que os Browns selecionaram e... As, eu acho que se bobear, misturou todas as possibilidades e tal. E os, cada franquia escolheu um jogador por, ou por mais por necessidade. No nosso caso foi mais por um setor de necessidade. Porém, sobrou muito peças importantes, não é, Luiz? É. A parte lá do MacGlinch, eu acho que
1: foi realmente uma surpresa porque ele só começou a ser ligado ao 49 na última semana do draft. Foi. É, Olha só. A, na última semana. Dias até. É, eu acho que, se for para falar em uma palavra, é, para mim foi decepcionante, porque apesar de ter, a gente ter conseguido alguns bons nomes, é, a gente passou muita gente que eu não passaria de jeito nenhum. O Minka Fitzpatrick que para mim é o melhor jogador defensivo da classe, e a gente passou.
2: Eu não faria isso nem é. ferrando. <risos> é, a gente vai mencionar isso, mas vamos lá, logo, né, vamos pro o cara. A primeira escolha do draft foi o. Mike McClinchin que é um tackle dire direcionado do Notre Dame né? não é um Quaiton Nelson todo mundo estava torcendo para quem sabe o Quaiton Nelson cair na nossa pick né? mas foi para os Colts o que vocês acharam dessa primeira escolha? O Jailson, eu lembro que ele mencionou até de forma eufórica no Twitter, discordando dessa escolha, né, Jailson?
0: É, inicialmente a escolha não fazia sentido nenhum, né? Porque uh, o Magnet, ele não tem... Teoricamente, a gente já, con já até conversado sobre ele no, no episódio anterior. Ele não tem o um porte físico forte físico, não. Capacidade técnica mesmo de jogar de left tackle. Seria a gente falou, né? Uma hora o Joe Steller vai se aposentar. Aí, draftou ele. Ok, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Trent Taylor vai pra, quando o Joe Steller se aposenta, se se aposentar ele vai para left tackle, deixa uma glinte ali de right tackle. Só que eu até tinha... Alguém tinha mandado para mim que na manhã do, do dia do draft, o Cornelius estava negociando com Denver Broncos a troca do Trent Brown. Hum... Olha... Isso. E aí? Bom... Aparentemente não rolou antes dos refs, é, depois do, é. do draftar o eles meio que chutaram ele e ele acabou indo para New England, hum. e lá ele, pô ele tem o um porte físico, ele é gigante, né, ele é alto, ele, é, ele tem lá capacidades físicas para ser um bom left tackle, falta ainda um pouco de experiência e combate o jogo corrido, né, lá New England, o problema agora é dele, e, e eu acho que era, era um excelente jogador, foi o nosso, provavelmente foi o nosso melhor bloqueador para passe, né. E agora com a gente vindo O nosso, nosso bloqueio ali para passe vai diminuir Só que o que ele vai acrescentar muito É justamente o bloqueio para corrida né? No sistema do Shenan, Que ano passado o nosso foi decepcionante
2: É, esse é um setor também Que a gente tem uma variação De running back também, né A gente tem que ver Tomara que funciona no, no esquema Do Shenan que ele tá pensando Porque, ok, nós temos Uns running backs mais bem pago Da liga, né que é o Macido saiu Macido é Macido é né o Macino que saiu do Vikings ele é versátil recebe bola passa escurto, mas também nosso nós perdemos o raid para tentar perfurar os blocos lá no... na tricheira né então esperamos que funcione mas assim será que vai ser uma pressão grande ô, Luiz com a logo no primeiro ano desse desse jogador ele vai chegar para jogar, né, até
1: porque o outro que tem é o Gary Dillon, então não tem como ficar pior. É... <risos> o Beckwith, eu... ele tecnicamente é muito bom, o físico dele também é muito bom, tem que ver com que ele se adapta na NFL, mas ele já entra como wide right Tech titular e eu duvido muito que tenha ao menos... Eu duvido muito que tenha, pelo menos, competição lá. Eu acho que ele já chega hoje como titular e não sai disso aí até o final da temporada. Só sai e se machucar.
2: Cara, lembra que no... Eu acho que não sei qual os episódios dos podcasts que nós fizemos, que muitos dos nossos ouvintes falamos sempre aquela pergunta, qual vai ser a primeira escolha do draft? Nós estávamos perdendo o quinto jogo, sete, oito, nove jogos consecutivos e já estava falando da porcaria do draft e a gente falamos sem querer de a peça mais importante desse Dread tinha que ser na L ou L Lembra, Jailson? Cara, e é absurdo, né, cara? E... e era uma, uma peça que tava na necessidade da gente, né,
0: Jailson? É aí que tá. O offensive tackle não era uma necessidade. A gente tinha problemas com guards e center. Isso, isso. O center veio no free agents. E guards... E a gente Ainda... não resolveu esse problema. É, que não, foi... Isso que é, que é estranho, que você pega... Você tira uma peça que você já tinha, né, que ainda não funcionava bem, né, não, era, não se considerava perfeito, você repõe ela, mas, ou seja, esse, o nível não vai modificar muito da Aurélio. E esse é um problema que eu vejo.
2: Cara, o que, que o Shannon chegou nesse jogador, hein, cara, então?
0: O físico dele, né? Ele, é mais
2: o um físico, né?
0: É, ele se encaixa melhor, melhor no sistema do Shannon do que o Trent Brawl. Sim. O Trent Brawl, apesar de ser um cara grande ele não bloqueia tão bem a corrida, né? não consegue abrir tão bem os espaços para corrida, os gaps para corrida, que é a principal característica do Maglinch, né? ter a é perfeito bem... para abrir corridas.
1: O apesar de ser tão tão grande em tamanho como, como o Trent Brown não fez, mas a altura mesmo, o Maglinch é bem mais móvel, ele trabalha muito bem nos reach blocks, que é essencial para o esquema do, do Shanahan agora, Eu acho que a gente fez uma fez uma escolha boa para Pro, pro que o Shannon não quer, isso é foi muito bom. Mudou, mudou uma peça para o esquema que... uma peça que agrada ele agora. Mas, no nível geral, essa escolha não aumentou o nível do time nada, porque, é, apesar de, de ser uma peça que se encaixa melhor no esquema, é, hoje eu não digo que o Mike McLean é melhor que Trent Brown, porque, se for comparar tudo, o Trent Brown é um dos melhores é, melhores bloqueadores de passe da liga. E o vai chegar bem longe disso. E também, acho que ele vai ter muito a evoluir, mas... É, no geral, por essa escolha Brink por Trent Brown, apesar de ser uma escolha que se encaixa melhor no esquema, eu acho que não foi uma troca tão vantajosa agora. Beleza.
0: Só mais uma Falei. coisa aqui do Falei Achei. a gente passar para o próximo. É, a gente tinha comentado, na verdade, com o colega dele, não, do Maglid, que o sistema de Notre Dame, apesar de ser mais parecido com o ele não fazia o esquema de bloqueio por zona, né? Muito mais por um gap, ele bloqueio por ângulo.
2: Sim, sim. Então
0: ele também vai ter um tempinho ali de adaptação no sistema por zona. Mas, como o falou ali, ele já tem o porte físico, a parte física ali de mobilidade, que seria o ideal para esse sistema. É verdade.
2: Ou, oh, uma a parte, parte legal... Bem
0: essa transição, no
2: caso. E a parte legal também é que sempre a primeira escolha, os jogadores tiram foto naquele vestiário lindo, maravilhoso do São Francisco. E é legal, né? O cara até chorou na... quando foi selecionado, ficou emocionado. Pô, foi no Fornades, até o pai comemorou. Acho que é torcedor do Fornades,
0: pode ser, é. sei lá. Não, não. Não, a família dele é da NFL, né? O, o primo é. dele é o Matt Ryan. Sério? Sério. Olha é, só! Um quarterback que
2: bacana.
0: primo dele. Nossa, e, de família. E, por último, apesar da aparência, ele não tem 35 anos. Ele não tem a mesma idade do Draycella. Ele tem apenas 24 anos, tá?
2: ele é, tem uma aparência de meio velho, né? Nossa. Acho cara. que uma coisa que chamou a
0: atenção
1: de todo mundo é a dureza dele, que ele nunca perdeu nenhum jogo por lesão. E oh, disse bom, que é chegou a jogar com a mão quebrada, alguma coisa
2: assim, e que isso não era empecilho pra... Oh, isso aí é um, um requisito muito bom, hein, cara? Cara raçudo. É o que tá faltando para o assim. Beleza, vamos fechar com o, o, toda toda a análise do McClinch agora. Vamos pro próximo? Ou quer falar alguma coisa, Jair? Não,
0: Mac Lynch já foi. Então o maior problema mesmo não foi nem a escolha dele, foi o que a gente deixou passar por ele. Sim, sim, beleza. Tem muitas opções melhores.
2: Com certeza. Vai que o cara exploda e seja melhor até o Quentin Nelson, quem sabe, hein? Olha só. Já tô jogando <risos> uma, uma incógnita aí. Vamos lá, vamos pro próximo. É, pra você, foi só pra finalizar, o Mike McLean foi o quê? Um Rich, mais ou menos? Ou foi um.
0: Ele não chegou a ser um Rich, mas ele não.
2: não... Eu cheguei a ouvir que tu mencionaste foi um Rich assim, mas
0: sei lá. Não, ele, ele ia ser no top 10. Eu não sei se pra gente os Raiders iam pegar ele. Não é,
2: com certeza. Também tem esse ponto. Beleza. Beleza, agora vamos para a segunda escolha, foi na Pic 44, é, um right Receiver, Dud Pettis, do, do, tem 22 anos, joga, jogava na Universidade de Washington. Vamos falar um pouco desse jogador, interessante, mas eu conheço esse jogador no ano passado, quando até o Washington chegou até numa semifinais.
0: Retrasado.
2: Retrasado, né? No passado eu já me foi, me foi me né? Fez. É verdade, <risos> retrasado, quando o Washington chegaram até umas, nas finais do College Football, então é, eu conheço um pouco dele naquele período, não sei como foi o desempenho dele na, na temporada passada, como vocês acharam dessa escolha? É, tem quem diga
1: que foi um reach no Dante Pets trocar para pegar ele, só que eu, eu gostei bastante da escolha, porque... Ele é um dos melhores corredores de rota da, dessa classe. As mãos dele não, são boas. É, ele soma muito como retornador de punch, porque ele teve nove punch retornados na carreira. Isso daí é o um recorde da, da história da NCAA. E se você pegar os últimos três anos nossos, os retornadores são só pedir perquete, Jeremy Kerr, só perquete, Trent Taylor não conseguia nada. Então já, já adiciona bastante aí. Só que eu tenho um questionamento sobre onde ele vai, onde ele vai alinhar, se ele vai ser mais do que só um slot, porque eu gostei do nosso slot do ano passado, o Trent Taylor, e eu não trocaria ele agora. Então, se pegou no um Dutch Patch para jogar só de slot,
2: eu acho que foi uma escolha mal feita, mas é um bom jogador. Não, acho que não. Acho que não. Ele é até rápido. Eu lembro que em alguns jogos no Washington ele recebia passes longos, ou impressão minha? É não, era assim eu lembro alguns jogos que ele jogava até com em, em rotas até meio profundas assim o que você acha Jailson?
0: Bom, é, o problema da escolha mesmo foi enfrentando e na é. minha entrevista mesmo...
2: trocou no pô é. só para lembrar que foi trocado por Washington né? Redskins, Red Redskins
0: é. ele ele é um bom. Ele não é um atleta excepcional, mas a inteligência dele em campo ajuda muito, né? Ele identifica bem ali o tipo de cobertura para fazer a rota mais adequada ali, né? Que ele sempre tem uma margem ali de umas 3, 4 jardas que o Silver tem, né? Para fazer o corte. E o corte dele é muito bom, né? Ele faz é. um movimento assim, muito bom na hora de fazer um corte na rota ali, principalmente em double move. Ele finge que vai cortar para dentro do campo e corta numa rota mais alta ali, ou post. E, cara, é muito difícil. Ele consegue sempre um, um espaço ali que é muito. Que se no college ele, ele conseguir receber ali, nos espaço aberto, na NFL ele vai conseguir ainda abrir esse espaço, mas o quarterback melhor ele tem, tende a manter a produção pelo menos. É, eu não acho que ele vai ficar de, de slot receiver. Ele não tem característica, ele precisa ganhar um pouco de peso né para conseguir disputar ali, mas ele eu acho que ele vai entrar tanto na posição do Pierre Garçon quanto do Trent Taylor, eu acho que ele vai entrar com é. a rotação dos dois.
2: Eu também acredito nisso aí, Jailson. Uma é rotação... Se for uma rotação, até vai ser bem versátil o nosso, nosso ataque, né?
0: E ele me lembrou bastante o Pierre Garçon inclusive, que ele não é um cara tão... Tão alto assim tem boas mãos. um corredor de rota, não é o cara que vai disputar tanta bola também. O problema, né? Igual o PR Garçom, mas. Tem tempo ainda, né? De aprendizagem.
2: Velocidade ele tem, né?
0: É, velocidade final você não vê. Acho que não, teve... não foi bem no combine, não sei, né? Sim. Fiz 4 dele no Ele, tem... ele, de ele combine. é bem ágil, né? É, ele não ah, ele... ele... ah, ele se machucou, né? Teve uma lesão. Não, ele
1: optou momento. por não correr no combine, mas correu no Pro Day e fez 4,49. Só que pelo que eu vi no jogo dele, ele não corre em 4.49, eu acho ele bem, eu acho ele mais lento que isso, ele se move bem, mas só aqui engana, eu não acho ele, se for olhar só a velocidade, eu não acho que ele seja tão rápido assim, ele é bastante inteligente, ele com a bola na mão, verdade, né? é, com a bola na mão ele consegue ganhar mais jardas sabe, tomar a direção correta, mas velocidade, velocidade mesmo eu não acho que ele consegue, e por isso que eu acho que no slot ele ia render mais, porque é... Apesar de não ser tão bom de ganhando bola disputada, ele consegue, ele aproveita bem, bem os espaços. É, jogando por fora, eu não sei se ele vai conseguir se livrar tão bem assim da marcação individual, não sei se ele vai conseguir explorar melhor as zonas. Por isso que eu acho que no slot ele pode acabar tendo um bom rendimento. Só que só por slot, eu prefiro o Twenty Taylor, porque foi quinto round ano passado.
0: Sim, sim, verdade. É, A ah, mas... entrevista vista pós-escolha. Ele, ele mesmo surpreendeu se surpreendeu em ser selecionado no Star 9 com trade up, né? Ele provavelmente todos os jogadores que entram no draft eles recebem uma cartinha lá falando qual é especialista da NFL eu acredito no round que o round vai sair. Ele falou que ele esperava sair no terceiro round. Então dava para ter esperado escolher mesmo. No segundo round, só que é uma escolha original. É,
1: só que depois e, do né? Pepsi saiu o Christian Kirk e o Anthony Miller, né? Então. É, não dá pra, dá pra questionar o movimento, mas não dá pra dizer que foi uma escolha ruim, porque se o 49 queria o tanto Pets assim, é, depois da escolha, John Lynch até disse que parte do plano de trocar o front era conseguir munição pra pegar o Pets. Se o Pets era o cara, não tem como xingar a escolha de pegar ele antes na frente. Subir pra pegar ele, porque era bem provável que os Bears ou os Cardinals poderiam pegar também, porque pegaram
2: jogadores com característica bem semelhante. Verdade, e os Cardinals, nossa, tá precisando muito de um right -receive desse receive desse estilo dele. Então, dá, dá pra inter... É, é, eu, eu na, na, no dia, eu gostei bastante, cara, na, da escolha. Precisávamos de um right-receive. É, é claro que poderia ser um right-receive, até o próprio Santos Santana, lá do velho Garimpeiro ele mencionava que, pô, poderia ser um right-receive bem alto, assim, aquele que... Aqui que fica lá na red zone para receber as bolas mais difíceis, para receber aquele espaço em post. Mas assim, é se o Shana acredita o potencial do garoto e, e ele pode ser versátil a é, um ponto que, sei lá, ele pode destacar. Por que não? Porque ele foi um jogador de destaque do, do college. Não só do college, é, da sua... Do, do, da conferência, da sua conferência e também do. do da Nacional, né, cara? Eu, eu lembro que ele era um dos queridinhos da, da universidade, sendo aquela primeira capa em vários, vários jogos de destaque, assim, né? Não sei qual foi o jogo que eles fizeram no retrasado, Jairus. Foi contra o Alabama, lá no final dos semifinais. Perdeu o feio ainda, eu lembro que perderam foi, mas sempre des, destacava o Dente Pets, cara então sei lá né pode ser um grande grande achado assim grande peça assim que precisava for e escolheu a assim, de forma mais sensada mas vamos vamos dizer menos contubada comparado o primeiro round né acho que talento dos pets não dá para negar
1: o negócio é o encaixe dele se precisava subir mas acho é. que pode che pode chegar e contribuir bastante é, no estilo de um Charles lend vejo ele fazendo tantas recepções no fundo do campo, sendo uma arma ofensiva vertical da Big Play, mas é, re, muitas recepções seguras nas rotas curtas, acho que ele pode acabar se desenvolvendo bem. Ser, é igual eu disse, estilo Jarvis Landon. Vai ser aquele cara da Big Play, mas é aquele cara que vai pegar toda a bola e ganhar jardas depois da recepção.
0: Sim. Inclusive o tempo dele também foi lento. Né? Foi
1: 4.49, né? É. Ah, não, o Jarvis Jardim Jardim foi 4,
0: foi mais lento
1: ainda. Foi 4.7 alguma coisa. É, foi bem legal. pior.
0: Só que é, no Combine, no Pro Day, sempre tem umas maracutaias lá. É, Valeu, né? O cara cresce um pouquinho, fica um pouco mais alto no Pro Day, corre um pouquinho mais rápido. Fica
2: bonito, mas no campo mesmo, que é bom nada, não mostra bosta nenhuma. Por isso que eu não levo muito a sério no Combine, não, cara. o é, um, um exemplo aí é o Tom Brady, cara. Aí, ó, só pra jogar aí o tempero, que não quer dizer muita coisa, né, mas... Vamos ver, né, o que pode acontecer com esse garoto aqui. Então vamos pro terceiro round, que foi três, duas escolhas. Bom, a primeira foi uma troca com o Chicago Bears, e nós selecionamos o, o Fred Warner, que é da Universidade Brigham Young, que é a mesma universidade do Steve Young, que eu fiquei e, sabendo. E, que é o descendente
0: ai. direto do... Do irmão. dono? É, é caraca! Em 1800, oh. 1700 jogos quebrados.
2: É, isso aí, ó. Aqui, aqui é cultura, mano. E, e ele é o site linebacker, que... 21 anos. Acho Fala que... aí, Jair
0: Bom, o Fred Warner, essa escolha foi a escolha que a gente trocou ano passado, né? quando eles quiseram pegar o True Bom, foi uma das melhores escolhas. Eu acho que a posição dele já, já foi muito boa, né? A posição de linebacker, a gente tá precisando ainda, apesar de alguns não acreditarem. Inclusive, a gente ainda precisa de um linebacker. E ele, desenvolve, ele desenvolveu muito bem em campo, assim. Ele tem uma inteligência diferenciada ali. Ele é bem versátil, né? Nos primeiros anos dele, ele jogou como um cara mais que ia pra pressão. E depois ele ficou mais um cara pra contenção de jogo corrido. E ele foi bem nos dois. Que acabou baixando ali um pouco a produção dele nos números. Se você olhar, você vê que tá bem estranho. Mas foi isso que acabou acontecendo. E eu acho que a posição dele foi muito boa. achei? É praticamente um estilo nesse terceiro round.
2: E Luiz, será que a escolha do Fred Warren é por causa do que estava acontecendo aí com o nosso querido Foster? E aí o... Eu acho que... O Lynch não, percebeu não. assim, ah, vou ter que escolher um lineback. Por que não? Por que, que não, Luiz? Acho Pode que não, falar?
1: Porque o Foster e o... E o Warner são duas posições diferentes de linebacker, né? O Foster Sim. é aquele cara mais que vai mais pra porrada, apesar de... O Foster é mais completo, ele faz o que o Warner faz, só que pode jogar em três posições diferentes. O Warner chega pra jogar só de will linebacker, apesar Sim. de ter treinado de Mike Sim. hoje, mas o Warner é aquele Will Ele é... não tem peso pra... É aquele cara que todo mundo vai falar que tem que virar safety, igual falaram pro Telvin Smith, e tá aí até hoje. Sim. É... Ele é, é pesado, ele é leve, não tem aquele peso todo, não tem físico para jogar de linebacker, mas ele é muito rápido, cobre muito bem, é inteligente, bate bem, é, perde alguns tecos por falta de ângulo, tem que melhorar isso, mas ele não costuma perder por técnica errada ou por não, ou por não ter força o suficiente, ele perde teco, mas a, 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 dá para consertar tá. bem. É, para mim foi a melhor escolha do draft antes mesmo, três meses lá para. Ah, janeiro, fevereiro, eu já falava dele como um dos meus
2: jogadores favoritos, e foi. Dei sorte de pegarem ele. É... foi uma peça que. Uma... Comparado com os dois, não fazia muita grande importância essas peças de reposição dos Niners. E essa, foi importante, isso Sim, ele não
0: vai ser pra reposição, né? Ele é um cara um pouco mais versátil. E ele tem pra disputar a titularidade,
2: né? É, isso que é melhor ainda, né? Oh. É,
0: e o oh, oh, Galico? Ele mencionou que ele é tecos e conseguiu 30 tecos for lost né? E 7 interceptações. Isso mostra que ele tanto combate bem o jogo corrido, quanto protege bem os passes. E olha que a defesa de B.I.U. é horrível.
2: Nossa, o... era, o o
0: o Jaguars,
1: é no Os de... de... Jaguars, em terceiro descido, joga com o Miles Jack e com o Thelvin Smith. Que é uma situação bem... O esquema deles é parecido com é o nosso, né? É o esquema defensivo. Eu acho que com o Foster e com o Warner pode acontecer bem parecidos, né? Os, os, os dois são jogados para ficar nas três tecidas e conseguir fazer jogada jogado em todas elas, porque o Foster, apesar de ser bater bem, ele é, é um dos melhores cornerbacks que cobre, e se bobear ser um dos melhores cornerbacks que cobre, até nessa classe, ele cobre muito bem, apesar de não parecer. O Warner é basicamente isso, ele mu troca muito bem de direção. É... Eu acho que o Foskey tem dois linebackers que vão, vão fazer o um inferno, estilo... É, o Bob Wagner que vai
2: definir essa deadline esses caras vão, vão vai dar trabalho os dois olha que comparação, hein aí sim só, só, tô empolgado <risos> esperando tá que né, isso né? aconteça
0: só para vale finalizar é aí do Warner né é, como eu falei ele é versátil né? ele jogou mais cena na universidade e como o Les fala, fala, acredita ele é, deve ser melhor como o Will né só que ele treinou hoje né teve mais um treino lá com os caloros ele treinou de Mike então isso mostra que ele joga em qualquer posição de linebacker ali. Apesar de que Mike, eu acho que ele treinou de Mike ele é mais uma substituição em jogadas. jogadas. É, treinou de Mike,
2: porque senão o outro Mike ia ser o Sim, perfeito. Terminando, finalizando esse, vamos para o próximo? Vamos. Então vamos pro terceiro round. É, foi uma troca do New England Patriot. Se, é, selecionamos o Tavares Moore, cornerback de South Mississippi. Jailson, o que você achou desse jogador?
0: Eu já não gostei tanto da escolha dele. Não gostou? Não gostei tanto. Vi os tapes dele ali
2: justifica aí.
0: E ele é bom, ele tem vontade em campo lá, só que ele tem um probleminha, ele, ele jogou muito pra alinhada ali no box, ou seja, um strong safe, e ele tem sei lá, eu acho estranho o tackle dele, ele perdia, ele tinha vontade, mas tipo, ele perdia o tackle, é bem estranho. Ele é um bom atleta, tanto é que às vezes ele ficava na cobertura ali, você via que ele não tava na posição correta, mas ele conseguia desviar o passe mesmo assim, Tem uma boa impulsão e uma boa velocidade, um bom range, né? ele é rápido ele é mais atleta, pra mim ele é mais um atleta do que um jogador de
1: futebol amiga, não <risos> Luiz, você concorda? É basicamente isso aí que ele disse no final, a parte, o aspecto físico do jogo dele é muito bom, ele é, tem 1,87m, correu as 40 já em 4,32m, só que ainda tem muito essa ser mudada, ele jogou pouco lá em Southern Mississippi, teve pouco tempo de jogo, é, Não teve uma posição bem definida e a parte técnica do jogo dele é bem ruim, o teco dele é horrível, é já isso eu tentou explicar, mas horrível define. Ele perde muito tackle apesar de ser rápido, trocar bem de, de direção e tudo, ele não consegue finalizar a jogada. E para um safety isso não dá. É, eu não tenho certeza se é ele, mas eu acho que ele vai vir até para jogar de cornerback. Jogou de Sim, safety. Mas... Jogou de safety a carreira universitária toda, mas sempre para jogar de cornerback na, é, no 49ers. Eu acho que 4,32, 1,87m um, para um time que marca em cover 3, pode. Pode dar certo, só que, é, repetindo o que o Jair falou, ele é mais um atleta que o jogador de futebol americano, tem que melhorar muita
2: coisa ainda. É, ou seja, tá meio cru, né? Essa escolha foi é. muito cru, então.
0: Isso, é, ele, ele até apareceu bem com a velocidade dele, né? Deu, bateu 4.32 no tem né? Entendi. É, ou seja, é um cara muito rápido. Mesmo, tipo, bizarramente rápido. Se não me engano, ele foi o cornerback, o defensive back mais rápido empatado tratado com outros dois no combine. É, outra característica, ele não é que ele jogou pouco, tá? Ele jogou dois anos no Junior College. Os dois primeiros é. anos dele foi no em Junior College. Daí é bem. Você não vai ver conseguir achar tape disso e o nível do jogo é bem baixo. Compreendo. Daí ele foi, pegou transferência, jogou o terceiro ano dele, daí seria o primeiro ano dele em universidade de verdade, da NCAA. E o segundo ano já era o ano de sênior dele, então ele vem com um nível técnico não tão bem desenvolvido. Ele não teve toda aquela experiência com técnicos melhores, mesmo jogando numa universidade um pouco menor, que eu sou no início, mesmo assim o nível técnico é bem melhor do que o college, o júnior.
2: Perfeito. Então é um jogador assim do tipo, se não funcionar, pelo menos vai pro o special teams, né? Porque velocidade vai... é só isso. Vai ser um bom backup no mínimo, né? É,
1: no, no mínimo... Se alguém machucar, talvez tenda mas não começa a jogar, não.
0: Isso, é, isso, acho que a gente já comentado no último episódio, no último não, né, no episódio anteriores, que a altura mínima do ano passado foi 6'2", é justamente a altura do Terverius Moore. Nossa. Então, a parte física dele é o que o Robert Sala gosta, e foi o Sala que fez a ligação pra ele. Né?
2: É? Então, tem alguma coisa, vamos é, ver que o garoto a
0: do Sala, isso aí, porque ele se encaixa no sistema dele, que ele
2: Acredita que seja um bom jogador um bom cornerback. Perfeito. Então vamos para a quarta rodada. Aqui na quarta rodada, o São Francisco na pique.
0: Deixa eu ver aqui. 128. 128.
2: Ó. Oh. Aí sim, eu não conseguiria falar isso de forma rápida. Vamos lá. Uh, o São Francisco também fez uma troca com o Pittsburgh. O São Francisco fez o troco com quase todo mundo, né? É
0: isso aí. Impressionante.
2: <risos> Uh, eu queria, queria Blefar, queria jogar Poker em vez de fazer draft Bom, vamos ver <risos> O São Francisco Selecionou o Ken Davis Street Ele é defensivente Tem 21 anos Vindo de North Carolina State e Eu lembro Que no ah, No Twitter mesmo Alguns torcedores dos 90 Começaram a festejar e depois começou a baixar, 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 bem fraco, ficou em silêncio, porque infelizmente o jogador saiu de um, uma condução grave, né Jailson?
0: Isso, ele tava fazendo um workout privado, né? Sim, Giants. Giants. É, se eu de Giants. De Giants. E teve ali torcer o ACL, né? Nossa. Ele a vida dos torcedores Fortnite.
2: Ô oh, meu Deus do céu. É meu momento GM-Balker, deu aquela inspiração do nosso GM, né?
0: O John Lynch falou que tinha nota de terceira rodada pra ele, né, e não caiu por causa da lesão. e aparentemente, já é dois erros, né? Um que é nota de terceira rodada por Daryl Street e outro que caiu por causa da lesão.
2: Uma lesão na quarta rodada ainda aceita ou não, hein, cara? porque pegar um jogador que atualmente não. teve um ACL. Pergunta pro Trent Ball, que é, é, Eu acho que
1: eu já não gostava do jogador inteiro, imagina sem joelho. É, não dá. É, <risos> o tipo de, apesar dele ter um bom hip move, apesar dele ter um bom bend que é dobrar skin mesmo do a do do Bradley Chubb que jogava lá em State ele não é um pass rusher, é o tipo de pass rusher que foi mais é preciso. Ele pode jogar na posição do Buckner ou na posição, ou na posição do Thomas. Não, 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 é, não é uma adição tão necessária, porque você tem o Ronald BR e o Sheldon Day para fazer isso. Aí você pega um jogador machucado para poder fazer uma coisa que não precisa. É uma escolha que eu não gosto. Ele não é o, o pé as que o Corinthians precisa e vem bichado. Eu não, fiz ideia, não faço
0: ideia
2: de que eles fazendo isso aí. não <risos> eu também Bom, não, cara
0: é, Você Outra já... coisa desse jogador Eu vi os tapes dele hoje ainda Revi, né? Que eu vi quando saiu Eu vi algumas coisas e hoje eu fui rever Alguma coisa. E é incrível a capacidade Dele de sempre, de sempre Não conseguir Ih. sair No tempo correto <risos> Ele sempre é o último Ele é sempre o último da linha a fazer o ataque Ele, é, ele sempre é o último a, a começar o movimento
2: O, então, movi o passo,
0: ele é horrível, horrível, horrível nossa, aí é complicado, né? E a principal característica, característica dele é parar a corrida, basicamente. Ele não conseguia, ele tentava ali, mas não conseguia chegar no quarterback. E quase sempre era marcação individual nele. Porque toda a linha de, de State saiu nesse draft, né? Eu acho que o jogador o piorzinho que eu via da linha é justamente e... o que veio para é, o Parnairdos.
2: Nossa. Esse para vocês acham que foi a pior escolha do, do draft? Por ser uma quarta rodada, por, por tem, essa tem. situação da ACL? é bem possível
0: ser é pior nem. Né? É. Nas próximas aqui ser é pior, entendo. É um
2: jogador cru e bichado, então não tem como. Ter é. Esse é, pior você pior. não
0: vai conseguir treinar ele. No Eu não vai
2: conseguir, não é. Então você,
0: vai... então, você perdeu a escolha é. desse ano para pegar alguém ano que vem, ano que vem vai ter muito nas escolha de quarta rodada vai ser bem melhor do que ele. Ele então, tem até tela. Umas... para
1: Características que dá pra desenvolver, mas no geral eu preciso desenvolver tudo. E não
2: vai ter tempo de jogo esse ano, vai ter que ficar parado, então.
0: É isso, Thiago. Segue.
2: Beleza. Agora na quinta rodada, na PIC 142, o San Francisco trocou pro Denver que tinha trocado pro Washington, olha só. <risos> A gente escolheu o TJ Reid, que é safety, tem 21 anos, e não. jogou no Kansas State. Ele é isso?
0: cornerback. Ele
2: é corner, corner, cornerback. É, ah, que tá no spot track, tá no safety, então vou colocar barra cornerback. O que vocês acharam dessa escolha? Fala aí, Jair. O
0: melhor cornerback que a gente selecionou do draft. melhor defensive oh. back, na verdade. Ele, Olha! Ele, é joelho, ele, é bem ele tem as características físicas dele ali, que, é, oh, que ele é bom, um bom atleta e tal, só que ele é um jogador que, quando era marcação individual, ele dominava, né? O único problema dele é a altura. Hum. Não chega nem a ser 6-0, né? Ele um pouco mais baixo ali do que, Dos padrões, do que seria né? o ideal para um cornerback. Só que ele é tão bom, eu acho ele é tão bom que ele pode ser indo o nosso titular. Tá? Não, então, não como o outside. Provavelmente ele seja ali o que vai marcar, como nickel né? O que marca ali mais interno. Mas eu acho ele um jogador muito bom. O Reid, ele
1: foi estado tá, com o mas ele vai treinar como safety, bem, que safety. É, que vai e e vai com disputar a vaga com o é, ele, ele joga jogar de free safety e de níquel porque é rápido, é, consegue subir o campo todo e tem boa cobertura individual. É, jeito. é bem rápido. Ele ataca a bola, apesar de ser ter só 1,75 de altura. Ele joga mais alto que isso. Ele consegue cortar bolas altas. Para esse draft do ano que vem, vai escutar muito de falar o nome desse. sua Silver chama Colin Johnson, do Texas, da Universidade de Texas. Hum, na universidade de Texas. Pelo DJ
0: ele é no 4. O, o em
1: 94, em 75 do DJ Reed, o DJ Reed não deixou ele fazer nenhuma recepção. É, oh, caraca, aí sim. O DJ Reed não deixou fazer nenhuma recepção. É, ele troca muito bem de direção, ele consegue marcar a bola, é, marcar, atacar a bola, e ele se, se eu não me engano, ele cedeu uma ou nenhuma recepção para mais de 30 jatos. É, não cedeu nenhuma recepção para mais de 30 jatos nessa temporada. Ele. A velocidade dele logo distância é muito boa, ele consegue acompanhar qualquer waveceiver e não vai ceder a big play nunca. Não cedeu a big play nunca.
0: É, o único problema dele é que é, marcação em cover, ele às vezes se perde ali, né? Ele tomando uma decisão errada ali, acaba querendo fazer marcação individual e quando ele e forma buracos ali na defesa. É uma questão mais mental mesmo. Acho que nada também... como o
2: Salen consertar isso.
0: Ah, não, acho, acho que o cara que perde
1: contra ele na NFL vai ser o físico mesmo, não só a altura, mas com a força e. É, o, é a força de jogo e a força pra bater. Eu acho que ele vai precisar melhorar isso. É porque ele é bem pequeno. E questão de tempo. É, é engraçado se ver os tecos. É.
0: Pode falar
1: A questão de tempo em campo aberto também. A angulação pra chegar melhor no recebedor. É. No, é, no jogador no Balcarry. Teve um jogo contra o Oklahoma que ele foi pra pegar o Mayfield, que é um quarterback que não é tão móvel. E o Mayfield deixou ele, deixou ele comendo poeira porque ele se aproximou de maneira errada. Foi fechou mais que devia, isso aí ele precisa melhorar também, mas ele também retorna a bola, né? É, é um bom retornador, não né? foi tão produtivo quanto o Pettis, mas ele é muito bom retornando, usa toda a velocidade que ele tem, é, pode
2: chamar a arma de também. Beleza. Pô, oh, pode ser de panter ou pode ser de, de field goal, é. né? Um, um, um dos dois pode é, correr, tem,
0: né? O kickoff provavelmente não vai ter tanto, né? Por causa das mudanças aí na regra, mas de panter ainda tem um valor, né?
2: É, e Panther, eu acho que a tendência é bater mais, né, do, diferente do kick-off. é isso,
0: ele é um excelente jogador, mas devido ao tamanho dele, a parte física, ele deve acabar indo como nickel cornerback ou dime, né? pra marcar mais quem fica no slot, que normalmente, caras, não é questão do tamanho, mas é mais questão da parte física, mesmo, da força dos Sim. jogadores que jogam no slot.
2: Perfeito, vamos pra ó, agora sexta rodada. Na, na PIC 184, o São Francisco selecionou o Marcel Harris, que é, t... é safety ou defensive back? É, eu acho que ele jogou de safety
0: mesmo. Safety,
2: 21 anos, vindo da Florida Gators, Universidade de Tchibble, olha só. O que vocês acharam dessa escolha? Fala aí, Jailson.
0: É outro cara que ele não jogou em 2017 com lesão na Aquiles. Hum,
2: é, eita, Aquiles. pelo
0: aí. menos, ele teve ali... Ele... As temporadas, não como titular, ele não era um cara tão hum, confiável assim na defesa de Flórida, mas ele teve alguns jogos como titular. Sim. E, bom, a secundária de Flórida é uma das melhores atualmente. Sim, então, verdade. Fazer o quê, né?
2: <risos> mas o cara era puto, caraca, é meio complicado, né? Esse... <risos> ele era titular do Audrey Colbert?
0: Não, porque ele não era o titular né, gente? Ah, tá. <risos> Mas, com titularidade, pelo menos ele ganhava alguns snaps a mais. Né?
2: Entendo. E você, Luiz? Fala aí.
0: E, e o Adam Cover da verdade é do, do Reborn,
2: não do é. Florida. É, gente, peraí, <risos> já tava estreando isso. Fala aí, ô, Luiz.
1: A Harris é basicamente o contrário de tudo que a gente falou dos, dos outros jogadores. Ele... É, a, os outros eram muito, os outros que eu digo tá vários mulheres muito físico e pouco de técnico é o Harris é contrário. ele é muito técnico ele bate muito bem é big hitter é, ele bate como se fosse um linebacker é, não perde tempo ele é bem preciso isso ajuda muito quando o é corrido só que ele é lento lento pra caramba eu não sei quanto que ele correu nas 40 jatos mas em campo você vê que a movimentação dele não é muito boa ele tem problema para sair de bloqueio tem problema para trocar de direção Apesar de bater muito, bater muito bem, ele não é tão móvel assim. E para um defensive back, isso aí é pecado. Ele não, consegue, não pode ser um defensive back se ele consegue correr, se ele consegue acompanhar os outros. é, então, é um... notem,
0: notem isso que o Luiz falou, hein? não pode ser defensive back lento. <risos> é. Isso é importante daqui a pouco. É. Ele bate, é
1: muito, bate muito bem, mas precisa se mover. Isso aí é a minha grande questão contra ele. Mas eu acho que é. Eu não, de cabeça eu não lembro quem que seria. Ah, eu lembro sim, o James, que seria o, o hum. backup do Tart nessa temporada. Então, entre um, um jogador não draftado, que ninguém sabe quem que é, e o Marcel Harris é uma, uma diferença absurda. É,
0: o Marcel ele, ele, Harris, ele Harris não correu no combate porque ainda tá com aqueles só. né?
2: Será é que ele vai conseguir até... Falaram que no training deve voltar, sim, sim, deve voltar no
0: training camp. Ah, então,
2: perfeito, aí dá pra analisar bem o que, qual é a pretensão do garoto. Ah, mas também é sexta rodada, né, agora aí é assim, quinta, sexta, sétima rodada, é aquelas assim que ou pode ser uma puta escolha ou tanto faz, é, tanto fez, postas, né. né? Tanto é, mais apostas. O cara que vai explodir o cara que você tem a certeza que vai ajudar é. ali na rotação do Pantel ou se não vai, vai estar no Special Team e já tá bom no máximo, é, pelo é, jeito ele é, é é, né? vamos lá vamos para a sétima rodada que essa sétima rodada no ano passado foi boa, foi produtiva vamos ver se esse ano repete a pique uh, 223 São Francisco trocou do Tampa Bay na qual o Tampa Bay trocou do Miami e nós selecionamos o Julian Taylor, Defensive Tackle, 23 anos, vindo de Temple. O que você achou, Jair, dessa escolha? Se você sabe alguma informação desse jogador.
0: Bom, ele é um cara pra cotação pra, pra parar jogo corrido. Basicamente isso que ele vai fazer. é que ele vai conseguir ficar no time. Teria uns probleminhas.
2: Ih, fala aí, pode ele fazer é... os problemas dele. Ele é meio
0: cru ainda, né? Ele não consegue... Ah. Ele...
2: Novato, criança ainda.
0: É, ele não é tão forte quanto você espera no Defensive tackle né? O defensive tackle tem que dominar, né? E ele, Sim. num tape que eu vi, ele tipo, chegou, ele colocou os dois pés no chão e ele foi empurrado com os dois pés no chão Para trás. Ele, <risos> eu, ele, não é muito legal de se ver na sua linha.
2: É, não é bom não, né, cara? E você, o Luiz, o que você é, achou? Aí é aquela. A mesma questão, é fisicamente um monstro, mas tecnicamente é
1: cru. Ele tem 1,95m, 130kg, mas é, ele é facilmente tirado da jogada por um OL só. É, só um OL consegue tirar, abrir o gap dele, só um OL consegue mover totalmente para fora da jogada. E mover totalmente para fora da jogada é. A jogada está acontecendo uma hash mark e ele está lá na outra. Ele é carregado muito facilmente. É, o motor dele não é bom, o pé rush ele é praticamente nulo. Se contra um OL ele já não é bom, contra dois ele não faz nada. E ainda teve histórico de lesões. Ele machucou nos quatro anos que ele jogou em tempo eu acho. Acho que nos quatro anos que ele esteve lá e teve lesão. É, é louco. Igual é... o Jairson disse, contra a corrida ele pode. Ele é produtivo. Ele consegue fazer uma jogada é... pra pegar o running back. Mas não está é que ele seja um ator contra o jogo, eu acho que ele é nada o quarterback. E eu não duvido nada de ser cortado nessa temporada, vai. Ser cortado e ficar no practice pad para tentar aprender, porque não é um jogador que eu coloco no o não. Perfeito.
2: aí é, então aí, por último, na sétima rodada, na PIC 240, o São Francisco trocou do Kansas City Chiefs e pegou o Richard James, Ray Receive, 22 anos. Vindo de Middle Tennessee State. Meu Deus do céu. Existe essa universidade mesmo?
0: Existe.
2: Middle Tennessee State. Caraca. O que você achou essa escolha, Jailson?
0: Eu gostei bastante.
2: É, eu fiquei... Eu... O outro futebol, mencionei esse jogador. Não sei se foi ele ou foi o, o quarterback. Mencionou bem esse jogador. tava torcendo para ser pique um pouco mais alta do que a sétima. Enfim, ele não caiu para gente. Então deve ser bom, né, Jailson?
0: Sim, sim, ele é um jogador bem... que se for, Pra definir eles pode usar uma palavra só, o é dinâmico. Opa! é isso, ele é um cara bem dinâmico. É uh, ele me lembra muito um outro cara que veio da NFL, que é o Drew Archer. Quem? Drew Archer, que ele era running back, na né, verdade, mas bravo. ele recebia muita bola. Eu acho que é isso que eu queria com ele. Com o Rich James. Apesar do Rich, Rich James, posição original ser o ready receiver, né? Ele vai... Vai ser é um cara ali pra jet sweep, pra jogar no slot. Bol... É, o negócio é só fazer um passe curto na mão dele que ele se vira com depois. Só que o problema é que ele é muito baixo na Play NFL. Ah,
2: ele
0: é baixo e, e fraquinho ainda. Então...
2: Nossa, é mais baixo do que o Taylor? Acho ah, ah, que é 2 centímetros mais
0: alto. Centímetros... Ai, centímetros?
2: Aí, Rufa, aí, tô meio Mas... aliviado. Agora tem
0: uma pergunta. O <risos> James fez o, o Combine... É que a altura normalmente do combine é a verdadeira, né?
2: É a verdadeira.
0: Bom, mas é isso, tio. Ele dropa também, tem algum problema de drop em rotas mais longas. Mas no geral, e ele tem sempre aquela boa vantagem que ele é de Sarasota.
2: Sarasota.
0: Grande Sarasota. Ah,
2: sim, entendi que você tá falando. Agora sim. É que eu lembro mais ele falando de. Qual é a praia lá? Lá do Ceará, mano. Caraca, é, enfim, é do Paulo Antunes, agora eu lembrei o que é Serasota, mas enfim, então é, é um jogador incógnito, você quer acrescentar alguma coisa ou Luiz? É, é, é o Jairson disse, ele é bem dinâmico, só que,
1: é, ele, apesar desse dinâmico, ele é muito rápido, ele é, correu 4,48 no, no Pro Day, é acelera bem rápido também, consegue conseguir consegue boas velocidades é, em pouco espaço de tempo, só que o drop dele, lá, o catch dele é o que me preocupa. O Shannon disse que quer ele jogando com o wide receiver número X, wide receiver x só que eu não vejo ele rendendo fora desse slot não. Apesar dele ser bem versátil, ter jogado em qualquer lugar lá em é, Middle Tennessee, ele jogou até de running back, eu acho que fora desse slot ele vai ficar bem é improdutivo, porque ele não consegue Massar de press é, Ele é bem fraco, bem leve Esse daí vai ser muito problema E é, a altura dele também não ajuda Ele tem 1,77m e não vai conseguir ir A bola lá no alto com os cornerbacks é altos Ainda mais que agora no NFL só está jogando Cornerback alto do lado de fora né? é, Só que o, a, Apesar de tudo, da altura desse Base ser leve O que eu é o que é menos no jogo dele É as mãos, porque ele jogou cinco jogos Nessa temporada antes de sair machucado ele se lesionou na canela e no colarbone, eu acho, na clavícula, que quebrou os dois de uma vez. Ele jogou cinco jogos e teve cinco drops. É, se eu não me engano, nesses cinco jogos ele não pegou nenhuma bola longa, nenhum passo para mais de 20 yardas. É, eu não sei se você lembra de, de um wide que teve em Texas Tech ano passado, ou dois anos atrás, não sei. É o Jaquim Grant, ele está nos Dolphins agora, é a mesma coisa. Com a bola na mão, ele vai fazer a pessoa perder teco, vai conseguir desviar, vai conseguir ganhar muitas charges. O problema é antes da bola chegar na mão dele, Ele dropa muito, não consegue é, é, as pessoas que a bola disputar. Precisa é, precisa de refino também. É um receiver que vai brigar por vaga no roster e precisa ainda ser trabalhado. Beleza.
0: Bom, ele é um bom retornador também de punts. Então, tem esse valor adicional aí também.
2: Outro também que pode ser um concorrente do Bolden Jr, né? Aí o Bolden Jr ele é retornador? Quem? Acho que não. O, Bo ah, o Bolden Jr? Foi... Não,
0: não. O Bolden não é retornador agora. Ele é... Deve ser cortado, inclusive.
2: Se o Balear foi cortado, né?
0: Não, deve. Deve ser. Deve, deve, dar deve. Uma, beleza.
2: Robson pegar uma vaga na Rússia. Uhum. É, vai ter bastante hein, concorrente nessa, nessa categoria do Special Team. Então, assim, vamos para a resumida aqui. Eu queria saber de você, Jailson, para você, quais os jogadores que vão brigar por titularidade, outros que nem tanto, outros que pode ser até rejeitado na nossa pré-temporada.
0: Bom, primeiro eu queria comentar a filosofia do draft. Sim, a foi,
2: filosofia. É, que é boa.
0: foi mais de peças que se encaixam no sistema. A gente não, não seguiu aquela ordem ali que o pessoal fala de de necessidade nem de melhor jogador disponível. Foi especificamente o jog melhor jogador da nossa planilha, né? Só que o encaixe de sistema. Acho que a parte do encaixe de sistema acabou contando muito mais do que deveria em alguns outros casos. E mostra que basicamente o time, uma posição que a gente não draftou, né? Que era o de edge ali pra pressionar o quarterback adversário. Então não sei se eles confiam nos nossos atuais ou se não acharam uma posição adequada pra isso, né?
2: É. Então, para você, quem que vai estar tá, assim, garantido no nosso rosto?
0: Bom, além do Maglinche, né? O Dan Peds deve entrar ali como quarto wide receiver o Fred Warner deve ganhar snaps também, mas eu acho que só de titular.
2: Só esses. É, talvez no...
0: o DJ Reed, DJ Reed ganhe a posição de slot, de níquel titular do Crowley Williams. Atualmente é quem marca ali no slot. A okay. escolha de quinta rodada, pode ser titular. Olha que beleza.
2: Além dos, dra... dos, dos drafts, dos jogadores selecionados Foreigners também teve o Draft, não é? Então vamos falar os nomes aqui bem rápido. Que nós não sabemos como que vai ser, esperamos que dessa, dessa, desse textinho aqui desses nomes. Tomara que ache alguma peça interessante para suprir.
0: Bom, primeira lista aqui dos drafts. Né? O running back Jeffrey Wilson, de North Texas. O wide Sim. receiver Steven Dunbar, de Houston. O Tyrone Ross, Whaley, de San Diego. O defensive tackle Jamar McCluster, de Syracuse. Dois centers a gente pegou também. O Alan Knott, de South Carolina. E Collin, Shelton, de Washington. Bom, daí na linha... Defensiva também dois, Patrick Schultz de Nevada e o Niles Scott de Frostburg State, veja lá o que for isso. E pegamos quatro defensive backs, o Tarvaris McFadden de Florida State, o Manuel Mazzale, de Tennessee, o Carr Griffin de Georgia Tech e Tara Williams também de Houston. Dois jogadores de Houston no Zendraft. Beleza. Beleza. O, né,
1: <risos> o Tarvares McFadden, ele teve, apesar de, o ano de 2017 dele foi horrível, no final de 2016 ele estava contado como cornerback de primeiro round, porque ele fez oito inter interceptações na, na, em 2016, só que em 2017 a, a defesa toda de FSU foi mal, aí acabou caindo, per perdeu um pouco de valor, só que um exemplo de um cornerback lento, que acabou dando certo, está no, tá no nosso time agora, é o Richard Sherman, apesar de ser bem fluido, é, ele não é rápido, acho que o McFadden é o tiro no escuro, é aquele cara que se der errado foda-se, porque tá lá pra der errado mesmo mas tem boas chances de dar certo eu acho que vai, vai brigar pro Fabio no, no time, capaz de ganhar e eu não devido nada de se acabar sendo um jogador de, de impacto, porque o talento ele tem, a temporada dele foi muito ruim, ele tem Bastante problemas, mas talento ele tem. Ninguém faz oito interceptações na temporada por acaso.
2: Eu só digo uma coisa, espero que não é doping. <risos> <risos> né, <Jair>? isso. Ah, enfim, mas espero que ele joga bem, cara. Aprende, porque eu, com certeza o Robert Salem vai aproveitar essa característica
0: que ele já teve
2: e aprimorá-lo, né? O único jeito é torcer para que ele consiga brigar aí para entrar no host. É.
0: outra coisa importante Falei, ali, já que a gente falou ali na, na parte da linha ofensiva, que a gente pegou dois centers, porque basicamente a gente não tinha center reserva
2: nossa, é verdade, o Alan Knuth e Colin Shelton esses Esse aí...
0: um deles vai ficar no o time, né? o Colin Shelton, ele... Um free agora, mas um deles deve ficar também
1: o Colin Shelton de Oscar, ele chegou a ser bem cotado no, no draft do ano passado ele ficou na universidade é, eu vi uma tape dele no ano passado, é, não pegaria ele no primeiro, nem segundo, nem terceiro, mas acho que para tá bom reserva eu acho que ele serve. Vai brigar com o Wagner Russell mas para tá reserva eu acho que ele serve. Bem.
2: Ô, ô, Luiz, aproveitando, eu fiz uma pergunta para o Jailson, espero que você também responda Qual é um desses jogadores do draft que nós selecionamos, é, qual que você acha que vai brigar na titularidade, se tem algo algum desses nomes aqui do draft?
1: Draft ou undraft? Não entendi. Não,
2: não do, draft, não, do draft,
0: do draft.
1: Pode ser undrafted, do draft. Ah, tá, do draft. O Matt Mitchell já chega para titular, o Pets vai jogar, entrar na rotação também de Wide Receiver que é alta. O Warner vai ser titular também. Acho que daí pra tá trás é briga por, por posição. É o Sim. Central Street esse ano não joga, porque teve a lesão. Não, não vai jogar esse ano, só que a partir daí sim. eu acho que vai ser briga por, por posição mesmo, mas pra titular ninguém, a partir do terceiro round ninguém briga mais por, pra ser titular não vai brigar pra, por vaga no roster mesmo
2: ok, perfeito, todos têm chance, tirando claro do King Devil Street pra você, todos têm chance de brigar no roster, pelo menos no roster
1: sim, e o DJ Reed pode acabar ganhando do, do Williams né, pra vaga de slot, só que sim. eu não acho que isso seja provável, porque tem o Williams, que acabou de assinar o contrato. Tem o Jimmy Ward, que também joga de slot. Aí depois que vem o DJ Reed. Eu acho que eu ia ter que tá. ganhar de muita gente para chegar a ser titular. Mas ele é o que tem mais chance de
2: tudo. Perfeito. Então, gente, é... mais alguma coisa para acrescentar? Um draft, draft, draft só, né? Então vamos falar um, quê? um pouquinho de sobre fofoca, Jailson?
0: Só hum? é uma boa
2: notícia, né? É, vamos lá. Fala aí uhum. essa boa notícia diretamente. Notícia de Santa Clara. Saudades quando. Nesse ano.
0: <risos>
2: Qual foi Pô. essa notícia? Fala aí, Jailson. que eu vou abrir
0: aqui a notícia pra eu falar o nome correto. É. É bem sério. Estamos Estou ouvindo. Bom, primeiro uma notícia um pouco mais irrelevante nesse momento. O Eric Armstrong, Ele não havia comunicado, né? mas ele fez uma cirurgia assim que acabou a temporada e já deve estar tá, tá recuperado Ele Eu é, hoje.
2: Né? Não, nenhuma novidade, né? É um cara que também é de vidro, né?
0: É, já dá tempo, como eu falei, né? Dá tempo já dele ter uma, mais uma contusão antes de começar a temporada.
2: <risos> é bem capaz. De isso acontecer,
0: segunda notícia aí que todos os torcedores estavam apreensivos né, com o nosso linebacker titular Rubem Fosse, escolha de primeira rodada de 2017. É, que é foi é um julgamento. É, atualmente ex-namorada, né, né? A Elisa Enes. Sim. Havia comunicado à polícia e houve, não é o julgamento, né? Uma audiência. Uma audiência. Não é audiência, isso. Não Foi o julgamento ainda. E que ela confessou que, pelo menos, foi o que ela disse, por, por, é, como que falando não sei o nome. É. Estados Unidos muda a lei, né? Não é perjúria, perjúria é quando ela fala mentira. Bom, ela disse basicamente que não foi agredida pelo Ruben Foster. Do nada. Entrou lá... E que ela fez tudo isso porque tava com um hack, ele tinha terminado com ela. Sim. E falou que ia acabar com a, com a carreira dele e quase conseguiu, né? Nossa. E aparentemente o, as lesões que ela tinha, tinha perfurado o, o, o ouvido, né? E tinha recebido Sim. oito socos, foi numa briga de trânsito com uma outra mulher.
2: Nossa, eu... Cara, que, que é isso? Eu não sei como que essa história ia mais além de, sobre esse assunto. Uh, vale lembrar que essas notícias também teve um grande... Como se fala? É, repercussão. Repercussão. Não, não é só repercussão, mas aqui no Brasil, o um, um nosso representante das fofocas, o Caio, lá do Fortnite do Caos, conseguiu traduzir quase simultaneamente... Sobre a notícia. <risos> e foi bem bacana, mano, o respaldo, né, Luiz? Ele,
1: nesses últimos tempos, eu tô apertado e ficou basicamente sozinho lá no Twitter e fez um trabalho bem foda nessa cobertura do julgamento. Mandou muito bem.
2: Foi muito bem mesmo, cara. Impressionante. Eu tava lendo assim, eu pensava, cara, isso aqui vai virar uma série de TV, cara. Tá absurdo a situação. Lá no Order. <risos> lá no in Order. Nesse nível mesmo, cara. E tem outras, outras, outras é, situações que ela falou também, né? Tem o caso lá que não é o Ruben Foz não foi a primeira vítima, ela já tam, também Sim, tinha, ela já um, foi presa presa pelo um ex-namorado,
0: isso foi ter comunicado falsamente também uma agressão de um ex-namorado, o que basicamente, querendo ou não, tava o pessoal desconfiado que ficou meio estranho parecia que o Foster tinha pago pra ela, pra... Isso. Pra voltar, né? E com esse meio que tirou essa... Isso soa
2: coisa... muito, essa parada, né? Essa ideia
0: da galera aí de... Provavelmente não foi pago, né? Provavelmente ela só tem alguns problemas mesmo. E precisa de tratamento. Que é, é, é complicado também para Não só para ela, mas para as mulheres em geral. Né? É verdade. Fica, o pessoal já vai ficar mais receoso, assim...
2: Próximas denúncias. Claro, claro. E, e, e outra situação também é por causa das armas, né? O primeiro, o fato que, que o Foster foi indiciado por causa da arma que foi encontrada na casa dele. Que ele parece que a gente até já sabia que ele com, certe, com certeza ele tinha comprado no estado do Alabama, que é a, lista a que pode podia ter o pote daquela, não sei se era submetreadora, parecia uma submetreadora, é
0: um monstro.
2: Era, um, eu só sei que era um monstro, né? Mas era ele filho. transportou para a Califórnia, né? Hã? Fala aí, Luiz. Era um rifle. Um rifle? Era, era um rifle. É,
0: rifle de assalto, naqueles Isso.
2: Então, não era muito, assim, comum e ó, cada estado americano tem as suas, suas leis, né? E na Califórnia não era não sugestivo, é, não era permitido ter esse tipo de arma. É, e era bem assim, começou. Aí eu falei, vixe, então já começou nesse problema. E depois teve, teve esse caso de acreção, então aí já, já joga tudo em cima do garoto, né? É, a, a culpa da situação. Eu, infelizmente, eu não posso dizer com as minhas fáceis é, é, compreensão sobre o caso, de que o, o Foster está 100% correto e, e não fez mesmo essa situação. É, eu ainda estou meio receoso, ainda não teve um julgamento final, né, Jair? Acho que... É, não é a vai ser retirado
0: a parte da, da acusação de agressão, né, que seria mais complicada. Que é a mais séria, né? Ah, se não me engano, a munição já não estava no caso. Sim. E da arma, provavelmente. Foi provado que ele comprou legalmente no Alabama, mas o porte ainda é proibido na Califórnia. Então, possivelmente, ele creio que receber uma multa aí pela, pela
2: arma. Sim, sim. Que é menos grave, bom para o 49. Porém, é, em termos pessoal, assim, eu não posso. E ainda tem o porte apanhando né? no
0: Alabama.
2: Ah, é, e também tem esse nessa ocasião também, pessoal, né? Pessoal, tá sobre... Pelo pote de, de droga Mas aí é de outro estado né? Se bobear, isso. o jogamento nem foi na...
0: Acho que já teve Já vai fazer, fazer foi, né? não vai foi. o próximo É no Alabama, é no Alabama. Esse,
2: esse aí é no Alabama, né?
0: Isso, da, do pote de drogas no Alabama
2: Então, enfim é, E vai ser nessa semana se bobear Que é do, do caso da, da agressão Não é?
0: A agressão já foi os depoimentos já foi o depoimento agora é só a promotoria precisa o prosseguimento ou não é o caso para a gente não vão dar prosseguimento entendi
2: então é como mais notícia informação né no forenário do caos vai estar tá lá sempre de plantão momento plantão da Globo vai despertar aqui os nossos nossas curiosidades sobre essa informação nesse caso, e espero que o Foster volta e já, já se prepara para o training Camp, porque é um dos jogadores que, queira que não, fez muita diferença na nossa defesa no, no período que ele estava em campo, né, então vamos ver se ele mantém, e espero, espero, no mínimo, que todas as acusações dele, infelizmente, felizmente, não foi, foi de forma errônea e, e a justiça seja válida para algum, alguma situação. É, Agradecemos ao, ao nosso integrante aqui, o Luiz Felipe. Felipe, o Luiz, está aí? Aqui, pode falar.
0: Diga tchau, Luiz.
1: Obrigado pelo convite. Quem quiser seguir, acompanhar a notícia, ver sobre o draft mais para frente, acompanhar a temporada, só seguir o @nagincaus no Twitter e é, quando quiser de novo é só
2: chamar. Claro, com certeza. Você tá sempre em casa aqui, sempre no finalzinho aqui do nosso post aqui no Fórum na Net tá lá o link para você ir direto do Fórum do Caos, que eles passam umas informações muito, muito classe a é, sobre o São Francisco e, e dá um abraço lá do Caio lá que com certeza foi difícil até de traduzir essa situação né né Luiz é foi complicado mas ele
1: já já trabalha bem fazendo isso bastante tempo traduzindo notícias as coisas ele
2: tá, tá, já tá calejado, tá mandando bem parabéns hein pelo trabalho e vamos seguir em frente para ver o que vai acontecer e esperar agora já vamos chegar próximo no train camp Jair Cavalo vamos finalizar mais uma vez esse podcast só Quer que eu dizer, mencionar
0: alguma coisa? Que fala aí. Que dizer, se quiser matar a saudade da NFL, já tá tendo training camp e o do Caos aí tá colocando, né? O que tá acontecendo, por exemplo, o DJ Reed treinou como free safe. Sim, olha só. É, coisas assim, tipo, de quem não treinou. E é assim que a gente vai, né?
2: Ah, e tem uma notícia assim, cara, passou o meu percebido, né? Porque já faz um mês, né? Mas foi. Todo mundo ovacionou, soltou fogos. Quem sabe? Quem, quem sabe? Opa, quem sabe? Quem sabe? sabe? quem sabe? Já isso sabe? Fala aí, já isso Já isso ficou assim, ficou, ah, meu Deus, graças a Deus. Pelo menos o John um acertou. Um
0: Fala aí. A gente conseguiu mais um reforço para nosso nossa L, né? É. dos Inhibidores, né? Sim, sim. Reforço <risos> melhor não há.
2: Com certeza, cortou o Beatles e. E agora
0: a gente não tem mais.
2: Menos. Escolha
0: para o troféu Dante Jones.
2: É, o Doutor Jones saiu também, né? Agora nem, nem o nome a gente pode colocar. Apesar então, de ficar
0: uns guardes É, mas vai,
2: vai, tem, vai ter ter candidato, embora. tem candidatos. E é isso, hein, galera? Agora é só daqui um mês, né, Jaius? É isso
0: com, com sorte.
2: Com sorte, com sorte, mas aí a gente vai falar de Tran Camp, a gente vai falar já próximo aí da pré-temporada que não vale muita coisa, mas é bom analisar quais jogadores que pode estar no Roost, fechar os, o Rooster dos, dos Niners. E é isso, aguardo vocês no próximo programa. A, a gente sempre faz aquele grito de guerra, em um, em dois, em três e... Go Niners! Niners! Bitch.